0: hat äh, unsere Tochter eine OP gehabt, eine, eine größere und die haben hier, äh, so einen Großteil der Mandeln entfernt und die Polypen und so Röhrchen in die Ohren gesetzt, ähm, weil sie nicht so gut hören kann und äh, da bildet sich so, wie auch immer jedenfalls, äh, hatte sie eine größere OP. Und damit es besser abheilt und sie die Tage danach besser ertragen kann, gibt es ja so Hilfsmittelchen, also Medizin. Ja? Und ähm, unsere Tochter hat die OP eigentlich gut überstanden soweit. Aber die Medizin wollte sie unter keinen Umständen zu sich nehmen. Also es gab furchtbares Geschrei dann immer und so gefühlt war, OP und so war alles super, alles gut. Aber, aber Medizin zu nehmen, die ihr eigentlich die Schmerzen lindert und die dazu führt, dass es ihr besser geht, dass sie wirklich schneller gesundet und es und gut erträgt ist. Das war irgendwie furchtbar. Ja? Also, und ich weiß, dass es süßes Zeug ist. Also eigentlich kann es nicht so furchtbar geschmeckt haben, theoretisch. Ja? Er hat sich immer beschwert, dass es klebrig ist und ja auch immer. Aber, und man fühlt sich dann so richtig furchtbar, dass man so sein Kind eigentlich zwingen muss, zu gesunden. Versteht ihr, was ich meine? So, das, hey, das ist zu deinem Besten. Ich weiß, du verstehst es nicht, aber irgendwie, du willst es nicht, aber, aber es ist besser für dich, wenn du das nimmst. glaube, Jona könnte und auch das, was so damit einhergeht, ein bisschen so sein. Wir sind in der Mitte in der zweiten Hälfte, wie auch immer, dieser Predigtreihe Jona und ich habe am Anfang schon ein bisschen gesagt, es ist sowas wie eine kleine Rettungsmission. Manche von euch, würde mich mal interessieren, wie viele äh, kennen Jona vielleicht schon ähm, als und, und es ist uns in der Regel begegnet so eher in Form von Kindermedien. Ja? Also zum Beispiel in der Kinderbibel oder im Kindergottesdienst oder so. Wenn du damit nicht aufgewachsen bist, kann ich dir nur sagen, bist du in dem Fall sozusagen im Vorteil, weil wir dadurch häufig eine völlig falsche Vorstellung davon haben, worum es eigentlich geht. Also wir verkennen den Wert dessen, was dieses Buch ausmacht. Und wir haben nicht so dieses, die, die Herausforderung zu sagen, ah, ja, das kenne ich schon. So, ich weiß nicht, wer von euch Kinderbibeln kennt, ja, also unsere Kinder stehen da irgendwie voll drauf und es gibt zum Beispiel die Geschichte von Simson da drin, ja, ich weiß nicht, wer die kennt, so, es ist höchst fragwürdig, dass man sowas in der Kinderbibel tut, so, das ist eine richtig schräge Geschichte, so, das sollten Kinder eigentlich nicht lesen ja. und mein Sohn findet das ganz toll, Simson ist ganz stark und er will auch ganz stark sein. Ja, aber aber Simson fällt rein auf so eine falsche Liebe, die ihm das nur vorgaukelt, ihn eigentlich betrügt. Am Ende wird er misshandelt und und dann nutzt er seine letzte Kraft, um noch so viele Menschen wie möglich umzubringen und stirbt selbst. Mein Sohn guckt dann immer auf die Haare, die da begraben sind von so einer Säule und so. hm? Das, das kann, man, man, also die, die, diese, diese Geschichte hat eine völlig andere Botschaft als das, was Kinder da irgendwie mitnehmen können und auch was kinderbibeln transportieren. Ja? Völlig am Ziel vorbei. Und das Gleiche ist auch bei Jona. Ja? Wenn du denkst, du kennst das Buch, dann würde ich sagen, ah, wenn du es kennst durch Kindermedien, dann hast du mit Sicherheit das Ziel verfehlt. Jona ist FSK 16 Minimum eigentlich. Ja? Das ist eine schwerwiegende Komplexe Geschichte eigentlich. Ja? Und wir sind sozusagen mitten in dieser vermeintlichen Kindergeschichte, Jona. Und wir sind gelandet inzwischen ja, im Bauch des Fisches. Und es ist eine wirklich seltsame Geschichte eigentlich, bis dahin schon mal. Ja? Und Jona findet sich wieder im Bauch des Fisches. Und was tut er da? Er kreiert aufwendige, anspruchsvolle hebräische Poesie. So, was wir alle natürlich machen würden, wenn wir eingefärscht wären im Bauch eines Fisches. Oder? So, wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann macht man sowas. So, nee, das ist wirklich seltsam. Das ist eigentlich eine seltsame Geschichte. Aber es passt in den Stil dieses Buches, passt in die Geschichte dieser Erzählung. Und an der Stelle sind sich alle Theologen und Kommentatoren auch einig, dass unabhängig davon, wie man es jetzt sozusagen historisch einordnet, ist gar nicht so relevant. Es hat so diesen Comic-Stil. Ja? Also das ist jetzt egal, wie konservativ oder liberal man ist. Jedem, der sich intensiver mit diesem Buch auseinandersetzt, stellt fest, das hat so was wie so Comic-Elemente. Ja? Das sind so stereotype Gegensätze. Es ist eigentlich Satire. Und wenn man das jetzt so noch nie gehört hat, oh, was gibt Satire in der Bibel oder so, dann so, wow, was erzählt er da vorne? Aber das Ding ist, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann bedeutet es, dass ich mich unterordne, unter das Wort Gottes und mir sagen lasse, was es ist und nicht ich entscheide, was es zu sein hat aufgrund meiner Prägung und Vorstellung. Versteht ihr, was ich meine? Ich, wenn ich es ernst nehme, muss doch fragen, was meint es und wie ist es gedacht? Und was hat sich Gott auch dabei gedacht, damit es das in mir entfalten kann, was es ursprünglich sollte. Okay? Ich bete nochmal. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gegenwart und deine Treue. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass, dass du unsere Herzen berührst und dass du in uns das wirkst, was nur du tun kannst. Amen. Also was bedeutet dieses Bild des Fisches? Ja, eigentlich habe ich am Anfang gesagt, der, Bisch, der Fisch ist gar nicht wichtig, weil, wie auch immer, nennt ihn wie ihr wollt, Seemonster aber heute geht es doch noch mal so ein bisschen um diesen, dieses Seewesen. Ja. Was bedeutet das im Originalkontext? Ja, was haben die Leute verstanden, die die Geschichte erstmalig gehört haben? Und was bedeutet das dann für uns? Das ist wichtig. Ja? Und da, an der Stelle ist es auch wichtig, dass wir die Bibel, wie, wie Philipp es letzte Woche gesagt hat, so, nicht wie so eine Wundertüte benutzen. Ja? Wir haben so diese Affinität dazu, dass wir uns bestimmte Verse rausgreifen, die ganz toll sind. So, und die machen wir uns dann auf so ein Alublechschild an die Wand. Haben wir reichlich davon. So drei Wortsätze aus der Bibel, so he is able und dann Hebräer und Gott kann. Ja, so, ja, so, so können wir mit der Bibel umgehen und es ist nett und ermutigend manchmal, aber ich würde sagen, so manchmal verpassen wir so die Komplexität dessen, was da noch steht. Ja, und das ist sozusagen die Herausforderung. An der Stelle... Äh, dass man manchmal Dinge verdrehen kann. Ich weiß nicht, wer zum Beispiel Philippa 4, Vers 13 kennt. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und natürlich hat es ein amerikanisch christlicher Boxer so als seinen Vers gehabt. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Gott mich stark um andere Leute zu verprügeln. So, Halleluja. Also, was ist der Kontext eigentlich? Paulus sagt, also Paulus ist lebt unter ganz ärmlichen Verhältnissen im im Gefängnis, aufgrund seiner Verfolgung als Christ, ja, als Missionar. Und äh, er wird von allen vergessen, außer die Philippa, die denken an ihn und, und schicken ihm ein bisschen Unterstützung, Lebensmittel. Und, und er sagt dann, es ist, ich bin euch echt dankbar, dass ihr an mich gedacht habt, aber ich habe es gelernt, mit allem umzugehen. Ich, ich kann leben, wenn ich nichts habe und ich, ich kann auch leben, wenn ich mehr habe. Gott ist es, der mich fähig macht damit umzugehen. Ja, also Gott ist der, der mich stark macht. Und daraus machen wir, Gott befähigt mich, andere Leute zu verprügeln. Halleluja. So, man könnte sagen, der Kontext ist so ein bisschen verändert, oder? Versteht ihr, was ich meine? So, kann man machen. Mir geht es auch immer mal wieder so, es ist ermutigend. Aber es ist nicht unbedingt im Sinne des Erfinders, ja? wenn man es so sagen will. So, und jetzt sind wir da an dieser Stelle. Und betrachten einen rebellischen, verrückten, kleinen, israelitischen Propheten, der von einem Fisch verschluckt wurde. Was hat das mit uns zu tun? So, wir stehen auf Geschichtsunterricht oder so, weiß ich nicht. Lass uns doch mal den Kontext anschauen. Was hat das mit uns zu tun? Das Buch Jona geht los mit mit so einem netten Satz. Das Wort, Jahwes geschah zu Jona, Sohn des Amitai. Das Wort Jahwes kommt zu welcher Art von Personen? (lacht) Alles klar ist angekommen? Zu Propheten. Also das Wort Jahwes kommt immer zu Propheten. So beginnt jedes prophetische Buch. Jeder Prophet in deiner Bibel fängt eigentlich so an. Das Wort Jahwes geschah zu, oder in deiner Bibel steht wahrscheinlich das Wort des Herrn, geschah zu Micha, Amos, wie auch immer. Und so geht es auch zu Jona. Und man würde denken, okay, das ist jetzt ein Prophet. Ja? Da kommt jetzt eine Reihe von Sammlungen von Worten Jahwes, die durch Jonah dann an das Volk gerichtet werden. So ist das aber nicht. Was machen Propheten eigentlich? Ja? Das ist so die Frage, die wir auch letzte Woche aufgewählt, äh, aufgeriffen haben. Gott erwählt ein Volk, Israel, und er beruft sie und er befreit sie und er gibt ihnen seine Weisung für gelingendes Leben in Gemeinschaft mit ihm. Und wie klappt es? Gar nicht so gut. Klappt gar nicht gut. Irgendwie ist es so eine Art Hobby, Haupthobby, so der Israeliten, das einfach nicht zu machen, das konsequent nicht umzusetzen. Und dann gibt es immer wieder Propheten, die von Gott beauftragt werden, um ihnen das aufzuzeigen, zu sagen, ey Leute, ihr seid so weit weg von dem, was Gott eigentlich für euch gedacht hat. Und dann zeigen sie ihnen die Sünde auf und dann zeigen sie ihnen auch das Gericht auf, sagt, es wird ein Exil kommen, es kommt eine Strafe, es kommt eine Konsequenz für euer Handeln. Das ist das Zweite, ja. Sünde aufzeigen, wird viel kritisiert von den Propheten, dann kommt das Gericht, die Konsequenz und am Ende gibt es manchmal noch so ein Hoffnungsschimmer, es gibt einen Neuanfang. Gott spuckt euch aus und es geht nochmal los. So ein Funken Hoffnung sozusagen für das, was danach kommt. So, das ist das, was die Propheten machen. Das ist die Hauptaufgabe. So. Also in den Propheten geht es um ein rebellierendes Volk, die behaupten Gott zu fürchten und es doch nicht tun, die untreu sind und die dann die Konsequenz ihres Handelns ertragen müssen. Aber Gottes Gnade führt sie in Rettung und Wiederherstellung. Fällt euch irgendeine Geschichte ein, die sozusagen zusammenfassend genau das darstellt? Jonah. Das ist die Geschichte von Jonah. Ja? Eine Geschichte, die genau das ausdrückt. Und andere Propheten sind die Worte Gottes an das Volk, an die Kinder Gottes, an sein auserwähltes Volk. Und Jona ist das Gleiche als Geschichte. Also nicht Gott redet ganz viel, sondern man sieht einfach die Geschichte einer Person, die all das durchlebt, ja, was normalerweise sozusagen, und deshalb ist es so verrückt für uns und nicht so einfach zu verstehen, weil eigentlich ist der Prophet ja derjenige, der den anderen sagt, was Gott sagt. Aber in Jonas Fall ist Jona quasi das Volk. Jona ist ungehorsam, Jona rebelliert. Jona sagt, er fürchte Gott und tut es doch nicht und, und ist eingeschlafen, ist unterwegs und so weiter. Ne? Und wird dann verschlungen und wieder ausgespuckt. Also, und das ist das Verrückte, das was man so auf Anhieb nicht ganz versteht. Jona ist quasi wir. Ja? Und letzte Woche haben wir gesehen, dass es ein ganz typisches Bild ist bei den anderen Propheten und in dem Psalm. Nämlich Israel ist ungehorsam und rebelliert und wird von tosenden Wellen verspült und verschluckt und von einem Seemonster dann verschluckt und dann ausgespuckt. Gibt es irgendeine Geschichte, an die euch diese Bilder erinnern? Jona. Das ist die Geschichte von Jona. Ja? Jona ist sozusagen eine Zusammenfassung der prophetischen Bilder. Ja? Sonst spricht Gott an anderer Stelle durch andere Propheten zu seinem Volk, sagt, das macht ihr und das ist die Konsequenz und so geht es dann weiter. Ja? Und jetzt finden wir hier sozusagen komprimiert die Geschichte des Volkes Gottes, zusammengefasst in einer Parabel, ja? in der Geschichte von Jona. So und Jonas Geschichte ist quasi Prophetie. Ja? Also es ist Kritik am Volk, es ist Kritik an denjenigen, die es hören, obwohl wir es meistens erstmal nicht sofort checken, dass es tatsächlich ein Spiegel ist, weil wir uns besser fühlen als Jona, weil wir denken, wir sind, so sind wir nicht, wir sind viel besser. Ja? Aber was haben die Leute gehört, die Jona gelesen haben damals? Das ist unsere Geschichte. Das ist unsere Geschichte, das ist unsere Geschichte, das ist das, was wir durchlebt haben. Und das ist nicht nur, das, ist sozusagen, das fängt schon ganz früh an, ja? Gott rettet sozusagen sein Volk aus Ägypten und bringt sie nach Kanaan und dann gibt es die Zeit der Richter. Ja? Und die ganze Zeit der Richter ist immer das gleiche, so eine Abwärtsspirale nach unten, immer wieder das gleiche, sein Volk ist untreu für andere Götter, machen so ihr Ding, hören nicht mehr auf Gott, sagen, sie fürchten, ja, wir tun es aber doch nicht und machen ganz viel Mist. Ja. Und dann lässt Gott es zu, dass sie verschlungen werden von einem der Nachbarvölker, die Moabiter, die Ammoniter, Peresiter, variiert so ein bisschen, das ja, ist immer mal jemand anders. So, dann leiden sie furchtbar, sind verschlungen, ja, sind eingeengt, eingezwängt, dann fällt ihnen auf, oh, wir hatten doch da mal so ein Jahwe, gibt den Gott des Himmels ja, und an den wenden sie sich und der befreit sie dann. Und überraschenderweise geht es so weiter. Ja. So, dann entsteht ein Königtum, das Nordreich, Südreich te- teilen sich. Was passiert mit dem Nordreich? Gibt es da einen guten König? Nein, die sind alle mies. Ja, was passiert? Sie werden verschlungen von den Assyrern. Assur, die Hauptstadt, ist Ninive. Wer will da nicht hin? Jona. Ja. So, warum? Die sind uncool. Ja. Die, die sind gar nicht so gut zu Israel. Die mag man nicht. So, Sie werden verschlungen und dann nachher, die werden nicht mal mehr ausgespuckt. Ja. Und dann das Gleiche mit Juda. Juda hat ein paar gute Könige, aber was passiert? Sie werden verschlungen von den Babyloniern. Ja. Kommen ins Exil und werden ausgespuckt. So, das ist die Geschichte des Volkes immer wieder und wieder und wieder. Aber sie lernen halt nicht draus. So, und jetzt könnte man sagen, okay, Esra Nehemiah, nachdem sie ausgespuckt worden sind, geht es ja noch mal ein bisschen besser weiter. Ja, nicht wirklich, da kommen die Helin, die Hel, also die Griechen und danach kommen die Römer. Ja. So, das ist die wiederkehrende Geschichte des Wortes Gottes. Man könnte sagen, oh, das ist ja früher gewesen. Ja. Was erzählst du uns da so tausende Jahre alte Geschichten? So, was hat es mit mir zu tun? Könnte man diese Frage stellen? Ja. Irgendwer findet schon. Ja. Und mir ging es letzte Woche so: ich bin so spazieren gegangen, habe das vor Gott bewegt. Ich, ich habe das Gefühl gehabt, Jona, also Gott sagt, ich soll ne, so eine Predigtreihe über Jona machen. Und dann da ich so: Oh Gott, das ist total unpassend eigentlich. Man müsste eigentlich was Ermutigendes hören, was Schönes, was Fröhliches, was uns aufbaut in der Zeit, oder? Das ist ja irgendwie alles schon frustig genug. Da muss man jetzt nicht noch so einen herausfordernden Propheten haben. Warum machen wir nicht Gott schreibt Geschichte einfach 20 Wochen dieses Jahr? Habe ich so vor Gott bewegt? Das wäre doch viel ermutigender, oder? Das wäre doch eher das, was wir jetzt hören müssten. So Gott hat dich lieb, alles gut, alles schön. Gibt es Parallelen zu unserer momentanen Situation als Volk Gottes? Könnte es einen Grund geben, weshalb wir das hören müssen? Sind wir ungehorsam? Sind wir ungehorsam? Ja? Behaupten wir Gott zu fürchten und tun das eigentlich nicht? An, anhand unserer Entscheidung. Also wir können so theologische Sätze sagen. so Ich bin Christ und ich fürchte, Jahwe, ja? ich glaube an Jesus und so. Geheiligtes Leben, kann es auch singen. Kann auch Liedtexte zitieren dazu. So, aber ist es an unserem Leben deutlich? Leben wir Ungehorsam. Gibt es einen Widerspruch zwischen dem, was wir sagen, was wir tun und was wir glauben und was wir behaupten würden, was man als Christ tun soll? Sind wir eingeschlafen? Ja, das ist das, was Jonah passiert. So, er pennt ein. Er ist ungehorsam und dann schläft er. Geistlicher Schlaf. So... So, wir haben so eine Routine entwickelt, hin und wieder gehen wir in Gottesdienst, haben mal unser Gebet gesprochen und so weiter. So, aber eigentlich sind die allermeisten irgendwie eingeschlafen. So dieses Feuer, die Leidenschaft, die Sehnsucht nach Reich Gottes ist nicht so gigantisch in unserem Alltag. Ja? Und plötzlich finden wir uns wieder eingeengt, eingesperrt, eingepfercht, mit wenig Luft zum Atmen. Hm erinnert uns das in irgendeiner Form an unser momentanes Erleben. So gibt es da irgendeine Parallele zur Christenheit weltweit. Weil Früher war es ja immer nur das Volk Gottes und es ging ja nur um Israel. So jetzt würden wir aber sagen, Kinder Gottes inzwischen ist nicht nur Israel, sondern sind alle Christen weltweit. So gibt es da gewisse Parallelen. So finden wir uns wieder in einer erstaunlichen Ähnlichkeit zu dem, was Jona erlebt, was die Geschichte des Volkes Gottes immer wieder ist. Jesus hat drei Jahre lang vorgelebt, wie das aussieht, ihm zu folgen. Drei Jahre lang ist er mit zwölf Männern und, und, und auch vielen Frauen unterwegs gewesen und hat Tag für Tag mit denen gelebt. Hat, hat, hat uns vorgelebt, wie das aussehen könnte, wenn man ihm folgt. Hat vorgelebt, was es bedeutet, Jüngerschaft zu leben. Gott gehorsam zu sein, so sich nach seinem Reich auszustrecken. Und was haben wir daraus gemacht? Sprich irgendwann ein Gebet, Jesus, ich gebe dir mein Leben, und dann geh hin und wieder in Gottesdienst und mach hin und wieder deine stille Zeit. Und kämpf so ein bisschen mit deinem schlechten Gewissen, weil du es doch nicht so oft machst. So ist das Nachfolge. Hat Gott, war das sein Plan? Für Reich Gottes, für Gemeinde weltweit. So ist es das, wofür Jesus sich gedemütigt hat und gestorben ist. Sind wir ungehorsam? Aber das Ding ist ja bei uns, wir sind ja sozusagen hinter diesem Gnadenvorhang. So dass wir ungehorsam sind, dass wir eingeschlafen sind, ist ja nicht schlimm. Das hat keine Konsequenz, weil wir haben ja Jesus. So kann es sein, dass es da eine gewisse Parallele gibt. Weil Jonah denkt es ja auch. So, das hat keine Konsequenz. Und plötzlich finden wir uns wieder eingeengt im Bauch des Fisches, mit wenig Luft zum Atmen. Und wir sehen es nicht. Ich habe es selber nicht gesehen. Ich, und ich, Manchmal denkt man, es ist ja gar nicht so schlimm, ob ich das jetzt mache oder nicht, ob ich so ungehorsam bin oder nicht. Aber Ich finde, es ist für mich schon herausfordernd genug, so die Art von Christsein, die ich kennengelernt habe, so zu praktizieren. Letzte Woche habe ich, diese Woche habe ich mit einem Freund gesprochen, der mir so erzählt hat, wie er Christ geworden ist. Und der war Nazi und auch viel Alkohol und so, naja, so die typische Begehrungsgeschichte, ja und irgendwie in seiner Verzweiflung hat er sich an seine Mutter gewandt und die hat ihn vermittelt an irgendein so Missionar oder so und zu dem ist er dann hin hat zu so seinem Leben erzählt und dann hat er mit dem so ein Übergabegebet gesprochen ja so nennt sich das in der frommen Welt so du gibst dein Leben Jesus und dann hat er ihn weggeschickt und so ja wenn du noch irgendwas hast dann kannst du dich ja melden und er meint das war jetzt eine Formulierung das das war so als würdest du einen Säugling auf ein Schlachtfeld legen nackt Er meinte, das waren die schlimmsten Monate von von geistlicher Anfeindung, die er jemals erlebt hat. Und irgendwann hat er eine Gemeinde gefunden und da hat er dann seine seine Geschichte erzählt und alle fanden es ganz toll, so super, cool, komm nächste Woche wieder, Hm, schön. Aber niemand hat Jüngerschaft auch nur in Erwägung gezogen. So ey, okay, du bist bist frisch im Graben, hast du jemanden, mit dem du so Jüngerschaft lebst, Jemand, der dich an der Hand nimmt. nee, ist ihm niemals begegnet. Und ich stelle es immer wieder auch fest, auch in unseren Kreisen, so wenn Menschen Christen werden, würden sie gar nicht auf die Idee kommen, dass das eigentlich dazugehört, weil es keiner macht. So Christ bedeutet, man geht hin und wieder sonntags in Gottesdienst. Hört hin und wieder Lobpreismusik im Auto und liest manchmal seine Bibel. So ist es das. Sind wir wie Jona? Sind wir wie das Volk Gottes? Sind wir ungehorsam und eingeschlafen? Und finden wir uns wieder im Bauch des Fisches? Was machen wir damit? Kann es sein, dass, dass wir es hören müssen? Könnte es sein, dass Gott irgendwie involviert ist in unser momentanes Erleben? In die Situation, in die sich die Christen halt, eigentlich alle Menschen weltweit gerade wiederfinden. So im Bauch des Fisches sind wir da irgendwie. Und eben waren wir noch sozusagen auf auf dem Schiff, die Weite des Meeres vor uns, der Wind in den Haaren, meine Selbstständigkeit, mein Auto, mein Haus, mein Lebenstraum. Und plötzlich scheint er irgendwie nicht ganz so aufzugehen. Was machen wir damit? So, wer ist schuld an Jonas Situation? Wer ist schuld daran, dass Jona im Bauch des Fisches ist? Er selber. Ja, das ist die Konsequenz eines Handelns irgendwie. Da ist es in Vers 3 nochmal. Ich rief zu dem Herrn, also zu Jahwe in meiner Angst. Und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes. Und du hörtest meine Stimme. Das ist interessant. Das Für ist nicht die Frage sozusagen, ist Gott weit weg? Hat Gott mich vergessen? Gott ist total nah. So sein, sein ganzes Erleben, die Situation, in der er sich befindet, drückt das aus. Ja. Es ist ihm so klar, ich bin in dieser Situation, weil Gott da mit drin ist. Du hörtest mich. Ja. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gegenüber über mich. Wer tut das? Also wer hat Jonah eigentlich ins Meer geworfen? Die Seeleute, ja? Aber was sagt Gott, wer es war? Äh, was sagt Jonah, wer es war? Gott. Du, du hast mich hier reingeworfen. Aber er ist nicht, nicht böse deswegen oder so, sondern letztlich ist er dankbar. Ja? Er sieht, dass all das, was ihm widerfahren ist, auf Gott zurückzuführen ist. Nicht, weil Gott verantwortlich ist für sein Fehlverhalten, aber jetzt, wo er seine Entscheidung eben getroffen hat die Konsequenzen erlebt, ist Gott mit ihm. Aber eben anders, als es für viele von uns irgendwie so wünschenswert wäre, als es so in unser theologisches Schema passt. So, ne? Gott ist nicht so diese Wunderlampe, an der ich reibe und ups, plötzlich ist alles wieder super. Und das hat man so erlebt in der charismatischen Szene, vor allem in Amerika und aber auch in Asien teilweise. Ne? Dann als Corona aufkam, haben sie Corona verflucht und es in die Hölle geschickt und so. Und, äh, ja, nee. Hat nicht geklappt. So, und das ist das Witzige. Wir finden uns wieder so im Bauch des Fisches. Und Jonah, an der Stelle, wacht er endlich auf. Bis dahin nicht. Ja? Noch mitten im Sturm steht er gähnend vor den Seeleuten und so, oh, ich verehre Jahve, ich fürchte den. So, aber im Bauch selber wacht er auf. So, was machen wir? Wir kämpfen gegen den Fisch. Wir rebellieren gegen die Umstände. Sagen Und beten quasi gegen den Fisch an. Ja? Vor zwei Wochen habe ich die Frage gestellt, so, wann wird Jona aufwachen? Und gibt es eine Möglichkeit, dass wir aufwachen? So kann es sein, dass wir in diesen Umständen sind. Und dass es Gottes schwerwiegende Gnade ist die uns nicht da lässt, wo wir sind. Weil Gott uns zu sehr liebt, als dass er es zulassen würde. Dass wir segeln auf dem Weg nach Tarsis. Unsere eigene Lebenserfüllung sozusagen, unsere Selbstverwirklichung im Sinn. Plötzlich finden wir uns wieder verschluckt, eingeengt, eingesperrt, mit wenig Luft zum Atmen. Wachen wir auf. So erkennen wir, dass Gott uns eigentlich zu was ganz anderem berufen hat. Dass es nicht zufällig ist, dass wir das gerade alle erleben. Jeder einzelne von uns. Erkennen wir an, dass es Medizin ist, die wir nicht schlucken wollen. Wir sagen, alles andere, aber das nicht. Dass wir nicht aufwachen wollen. Das wäre ja plötzlich herausfordernd, ja. Jonah wacht auf, erkennt seine Fehler, aber wir, wir rebellieren gegen den Fisch. Das Ding ist Gottes Mission, Gottes Auftrag ist viel zu wichtig, als dass er uns einfach so lassen würde. Das, was passieren muss, ist zu gravierend, als dass es egal ist, ob wir weiter so vor uns hinschlappen und das Christsein nennen. Und ich, ich habe jetzt seit anderthalb Wochen, wiegt es sehr schwer so auf mir, weil es mich echt unglaublich getroffen hat, weil ich das auch so dachte. So, eigentlich wollen wir doch alle ein bisschen ermutigt werden und was Schönes hören, was Nettes, was Fröhliches. ist auch viel entspannter in der Vorbereitung, ehrlich gesagt, man hat nicht so einen Druck, gell? Und dann hat Gott mir das so gesagt, kann es sein, dass es genau das ist? Und kann es sein, dass wir genau das nicht wollen, nicht anerkennen wollen, nicht sehen wollen, nicht hören wollen? Weil wir uns so daran gewöhnt haben, an diesem ungehorsamen Schlaf. Und uns dabei eigentlich gut fühlen, weil wir sagen, das reicht doch. Und müssten wir eigentlich aufwachen, erkennen, dass, dass wir berufen sind zu so viel mehr, Dass wir eigentlich geschaffen sind als Gottes Ebenbild. Dass wir gesegnet sind, um Segen zu sein. Was müsste passieren? Dass wir wieder sehnsüchtig werden. Dass wir Gebetsspaziergänge machen um unsere Nachbarschaft. Dass wir für unsere Nachbarn beten, für unser Umfeld. Dass wir leben mit so einer Sehnsucht, dass Gottes Reich kommt und sein Wille geschieht. Dass er uns gebraucht. Dass ich mich morgens frage, Gott, wie... Wie kann ich dir heute dienen? Wie kann ich Menschen begegnen? Wie kann ich zum Segen werden? Oh, ja, ist ja Corona ist alles ein bisschen schwierig. Ich glaube, man kann im Fisch selber aufwachen, tatsächlich. Zumindest wird es bei Jona deutlich. Und ich habe diese Woche ein Gespräch gehabt mit einem Ehepaar, die auch eingeschlafen sind. Die es auch nicht jetzt vorsätzlich gemacht haben. Ja, man, man schläft ja nicht unbedingt mit Absicht ein als Christ. Und, und irgendwann kam es bei denen zu so einem Erwachen, dass sie gemerkt haben, dass was wir hier leben und sein nennen, das, das ist es nicht. Das ist nicht wirklich Jesus nachfolgen. Das ist weit weg davon. Und es kam bei beiden zu so einem Erwachen und sie haben neu ihr Leben ganz Gott hingegeben. Und die haben drei Töchter. Alle drei sind inzwischen erwachsen und keine von denen wollte wirklich was mit Gott zu tun haben. So, die Eltern sind Christen, reist ja irgendwie, ja, kein wirkliches Interesse. Haben alle nicht christliche Freunde, so in ihrem Alter, das normal. Und dann sind die Eltern aufgewacht und haben gemerkt, Gott, du, das, was wir hier leben, was wir hier Christ nennen, das ist so weit weg von dem, was du eigentlich für uns hast. Sie sind aufgewacht, haben ihr Leben neu Jesus gegeben, haben angefangen, wirklich Nachfolge zu leben, wirklich Jüngerschaft zu leben, wirklich Gott zu fragen, was willst du mit meinem Leben tun? Was hast du vor? Und die Konsequenz war nicht nur, dass ihr Leben verändert worden ist, sondern dass aufgrund der Art und Weise, wie sie leben, ihre drei Töchter, die sagen, das, was ihr lebt, das, das wollen wir auch. Und die drei Töchter sind Christen geworden. wieder haben sich neu zu Gott hingewandt. Und die hatten nicht christliche Freunde. Die Nächste Woche heiratet eine von denen. Und die drei Partner von denen haben auch Gott kennengelernt dadurch. Sie waren so fasziniert von dem Lebensstil ihrer Eltern. Und dann hatten die aber keine Gemeinde, in der es eine Jugendarbeit gab oder irgendwas. Die fanden auch die Gottesdienste so langweilig, dass sie da nicht hingehen wollten. Und dann waren die Mutter und Vater plötzlich da. Renate und Carsten heißen die. Was was machen wir denn jetzt? Okay, dann machen wir halt einen Hauskreis mit unseren Kindern und unseren Schwiegertöchtern, äh, Söhnen. Und jetzt geht die ganze Familie nach Paraguay mit Kindern und Schwiegersöhnen und äh, starten da eine Arbeit unter armen Kindern. Das kann passieren, wenn wir aufwachen. Wir sagen, kann es sein, dass du mehr für mich hast, als das, was ich bisher als Christsein so gelebt habe? Und ich glaube nicht, dass irgendeine Predigt das bewirken kann in uns. Aber ich bete, dass es Gottes Geist tut. Dass wir aufwachen, dass wir erkennen, wir sind im Bauch des Fisches und Gott hat uns nicht vergessen, sondern hat es zugelassen, dass wir alle darin sind. Weil wir alle ungehorsam sind, weil wir aufwachen müssen, weil wir eingeschlafen sind, weil es da so viel mehr gibt. Ich würde gerne noch kurz mit euch ein ein Lied hören, was, äh, was mich schon längere Zeit sehr bewegt hat.
1: Der uns gesandt. Aus seinem Herz voller Liebe dringt sein.
0: Der Text dieses Liedes ist nicht irgendwie von irgendwem kreativ komponiert, sondern es ist einfach Jesaja 61. Das ist quasi Gottes Herzschlag, der schon vor 3000 Jahren so formuliert worden ist. Und der heute noch genauso gilt. Und ich will beten und wir wollen einfach nach Hause gehen. Jetzt nicht Lobpreisen machen, was weiß ich so wie wir es immer machen, wie wir es immer gepflegt haben, zu tun, wie auch immer. Sondern Gott die Möglichkeit geben, Medizin anzunehmen, die wir nicht nehmen wollen. So Kann es sein, dass es Gottes Gnade ist, die uns in diese Situation gebracht hat. Kann es sein, dass wir weiterhin rebellieren, Und kann es sein, dass dass Gottes Ruf weiter an uns ergeht? Vielleicht bist du heute Morgen hier oder schaust es online und bist dir gar nicht so sicher, ob du überhaupt so eine Entscheidung für Jesus mal treffen willst. Und bist jetzt nicht gerade ermutigt dadurch, würde ich dir sagen, doch, es ist das waghalsigste, verrückteste und großartigste, was du machen kannst. Zu sagen, Gott, ich, ich will nicht nach Tasis, sondern dahin, wo du willst. Dem Schöpfer des Universums und meines Lebens sozusagen das Steuer zurückzugeben und sagen, jetzt mach du was. Du hast mich konzipiert, ich will dir vertrauen und ich will dir mein Leben geben. Und ich will noch beten und ihr dürft, wenn ihr mögt, dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, dass du uns kennst und siehst und liebst und dass du uns so sehr liebst, dass du uns nicht da lässt, wo wir sind, dass du uns nicht nach Tarsus schippern lässt, ohne dass du eingreifst. Und Herr, Geist, wir laden dich ein, dass du uns sensibel machst, für dein Reden, für dein Wirken, Ich bete, dass du uns aufwachen lässt, die wir gemeinsam im Bauch des Fisches sind. Ich bete, dass du uns ausspuckst und mit uns einen Neuanfang machst. Dass wir gehorsam sind. Dass wir dich fürchten und ehren. Und dass du unser Leben gebrauchen kannst, um Menschen zu erreichen. Um Menschen zu lieben. Damit dein Reich kommt und dein Wille geschieht.